0: Hola, te doy la bienvenida a este el episodio 4 de Podcast Parques, el espacio donde semana a semana podrás acceder a la más completa y actualizada información en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina. Te saluda Luis Roman con muchísimo gusto. En este episodio vamos a poder aprender juntos sobre los ocho pasos para establecer un sistema de parques de excelencia en tu ciudad. Vamos a empezar a reflexionar si cuenta tu ciudad con una oferta definida y clara de parques, dónde están y qué le pueden ofrecer a los ciudadanos. Identificas que hay parques abandonados o subutilizados. Continuamente los parques de tu ciudad se enfrentan a problemáticas de mantenimiento y no cuentan con una oferta de programas para la gente, cosa que es muy común. Bueno, establecer un sistema de parques nos va a poder ayudar a resolver este y muchos problemas relacionados a los espacios públicos de nuestras ciudades. Además de que resuelve una de las principales promesas que como profesionales en espacio público y parques debemos de cumplir. El considerar el espacio público como un legado para las nuevas generaciones. De esto y más vamos a hablar el día de hoy. Quédate con nosotros, lo haremos enseguida. Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales esta y cada semana ahora con ustedes, su anfitrión Luis Te Quiero comentar que cada vez que publicamos un episodio de Podcast Parques eh, puedes encontrar todas las referencias eh, las ligas de interés, las cosas que podemos ofrecerte, contenido gratuito para ti en las notas del podcast, puedes acceder a www.anpr.org.mx y ahí podrás encontrar cada uno de nuestros episodios. Como te comento, dentro de las notas podrás acceder a recursos importantes. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco ya del tema y tratar de entender eh, cuáles son estos factores de éxito para que el sistema de parques pueda realmente darse de manera integral. Y una de las cosas importantísimas, primero que nada, son los árboles. Nuestra ciudad... Debe de contar preferentemente con un plan o estudio de arbolado urbano. Una de las bases fundamentales para nuestro sistema tiene que ser los árboles y tenemos que conocer, tener información de cuántos tenemos, dónde se encuentran ubicados, de qué especies son y qué problemas están enfrentando, si tienen algún tipo de enfermedad, etc. Segundo, la salud. La ciudad debe de promover dentro de los objetivos de nuestro sistema de parques la prevención, es decir, el parque como este gran catalizador para poder mejorar las condiciones físicas de eh, las eh, personas que viven en la ciudad, poder hacer que nuestro sistema enfrente estas enfermedades relacionadas al sedentarismo y a la obesidad, como la diabetes y la hipertensión, es importante en el sistema. Y en tercer lugar, tenemos que considerar la equidad, el acceso eh, limitado a la naturaleza, es uno de los retos más importantes que enfrentan las ciudades eh, latinoamericanas y en la idea de construir un sistema debemos de poder hacerlo de manera equitativa, esto es un gran reto no solamente la parte de los presupuestos, sino también en qué hacer primero, dónde poder establecer los equipamientos, dónde desarrollar las ideas, etcétera, pues es un tema fundamental. El cuarto punto es esta palabra que hemos estado escuchando mucho durante la pandemia, que es la resiliencia. Problemas relacionados con infinidad de cosas, no inundaciones, sequías, eh, los terremotos, muchísimas cosas afectan o pueden afectar directamente un sistema de parques. Entonces, debemos de considerar las acciones necesarias para aliviar estos problemas y plantearlas dentro de los objetivos de nuestro sistema. Como quinto eh, punto, dentro de las cosas más importantes que considerar en el establecimiento del sistema, es siempre tender a tener más y mejores parques. Es decir, debemos de contar con una política pública en los programas de desarrollo eh, urbano de nuestras ciudades que puedan garantizar un crecimiento sincrónico de la ciudad y el espacio público. ¿Qué quiere decir? Que crezcan de la mano. Así como vamos a crecer las calles y obviamente los desarrollos de vivienda, el espacio público lo tiene que hacer. Es eh, poderle permitir tener acceso a todas las personas estas oportunidades de espacio y de recreación. Tomando en cuenta estos factores, vamos a pasar a enumerar los ocho pasos que debemos de seguir para el establecimiento de nuestro sistema. Y típicamente, eh, hay que decirlo en orden un poco, para que puedan tener una secuencia y un orden, una claridad dentro del establecimiento del sistema. Punto número uno. Debemos de comprometer a todos los actores en el proceso. Es decir, la comunidad aquí es siempre lo más importante durante el proceso de establecimiento del sistema. Ya, so, ya que son los ciudadanos y los usuarios... Pues la realidad son los dueños del espacio público, es la comunidad la que genera la vida pública en las ciudades. Pero, ¿cómo poder comprometerlos ante este enorme reto de establecer un sistema de espacios públicos? Bueno, una de las primeras acciones que te recomendamos es trabajar por células. Estas pueden hacer referencia desde un parque barrial hasta un parque de, de escala metropolitana. Es, y, la idea es ir creando estos pequeños espacios para poder trabajar con las comunidades de manera directa y es importante para esto poder hacer un mapa de actores y relacionar a las personas con su grado de relevancia en función del proceso que estamos siguiendo con ellos y el tipo de relación que podemos establecer. Otro punto importante en el proceso de compromiso es poder aplicar herramientas de medición estadística. Tenemos que aprender a manejar datos y justificar todo lo que hagamos a partir de los números. ¿Qué puedes hacer en base a, a, a trabajar o con base en trabajar en números? Bueno, hay herramientas cuantitativas relacionadas, por ejemplo, a las encuestas o herramientas de tipo eh, cualitativo, como pueden ser los grupos focales o los talleres de diseño participativo. Lo que te recomiendo es que apliques ambas, lo hagas de manera profesional y que eh, sepas que estas herramientas, pues, van a ser que al ciudadano participe de las decisiones, pero además te van a dar a ti información importante que podrán hacer eh, uso después los arquitectos paisajistas, los urbanistas, los diseñadores para poder establecer en estas células los espacios. Importantísimo trabajar con la comunidad. Punto número dos, debemos conectar fácil y rápido y, y hacerlo a pie, hacerlo en bicicleta y en el transporte público, con todos los elementos del sistema. Este es el gran reto, es decir, cómo a través de la conectividad yo puedo lograr que un niño pueda eh, caminar hacia un espacio público eh, o pueda tomar eh, una persona el transporte o pueda una persona en bicicleta irse de un espacio público al otro. Un excelente sistema de parques urbanos debe de contar con un excelente sistema de conectividad. A esto se le debe de sumar eh, una oferta suficiente, número y variedad de espacios que satisfagan no solo la demanda, sino la cercanía con los hogares. Uno, un indicador que a mí me gusta mucho es este tema de las siete cuadras o los diez minutos caminando, que es una medida que han implementado diferentes autoridades en ciudades en el mundo como un estándar de lo que una persona eh, con una capacidad regular o media eh, física eh, eh, en el sentido de poder hacer la caminata, pueda acceder a un parque. De la misma forma, la ciudad debe de invertir en desarrollar banquetas. Eh, estas eh, banquetas, bueno, en México las llamamos así, en otros eh, lugares las llaman veredas, eh, tienen diferentes nombres, y también con esto de las banquetas, las ciclovías, eh, esto es importante para que no solo se conecten los diferentes espacios públicos, sino que se genere un sentido de pertenencia y sobre todo derecho a la ciudad, ¿no? imaginando que una persona, un niño o una persona, por ejemplo, de la tercera edad, pueda eh, llegar al parque caminando eh, a través de banquetas seguras, de veredas seguras, de escarpas, del de nombre que le quieran dar a ustedes, o inclusive también con una bicicleta. Nuestro sistema de parques además debe de estar conectado por un sistema de transporte público que sea eficiente, y esto significa no solamente que sea suficiente, sino que sea accesible. Esto es un tema de precio, pero también es un tema de eh, instalaciones, que los autobuses cuenten eh, con estos accesos para las personas con capacidades que eh, no, les, no les permitan a una persona que normalmente lo puede hacer acceder de manera eh, tan rápida al, al autobús, al microbús, al bus, como le llamemos, sino también las rampas y los espacios para que eh, las personas se puedan desplazar. Pero también el sistema tiene que ser constante y tiene que haber una frecuencia, pues para que la gente pueda salir y entender a qué hora va a poder pasar y con qué frecuencia lo va a hacer el autobús para poder llegar y conectar a cualquier eh, parque o espacio público de nuestro sistema. El número tres, hay que localizar, adquirir y clasificar la tierra disponible que tenemos en la ciudad para el sistema actual y sobre todo también pensar a futuro con reservas. Bueno, hay que planear esto a largo plazo y esto nos lo enseñan mucho, por ejemplo, culturas japonesas, ¿no? que la planeación de largo plazo es una planeación de vida y creo que el espacio público merece eh, la pena eh, que se pueda planear de esta forma. Hay que tratar de reservar y de recuperar también espacios que de alguna otra manera se hayan perdido en la ciudad con eh, la especulación de la tierra, con la venta, etc. A veces no queda más que poder empezar a comprar tierra que antes fue pública, de alguna manera se privatizó y la tenemos que ir recuperando para poder hacer espacios que pues, promuevan todas las bondades de un sistema de espacios públicos. Cada ciudad en América Latina debe de contar con un inventario. Esto lo hemos... Dicho en muchas ocasiones, el que eh, yo de pronto me pueda meter a la página de mi municipio y encuentre un inventario de los parques. ¿Qué significa esto? Un espacio donde yo pueda, como ciudadano, eh, cada fin de semana, imagínense esto, encontrar cuántos parques hay en mi ciudad, dónde están, qué amenidades, qué atracciones, qué servicios me ofrecen, eh, yo los pueda filtrar en un sistema, no con una página web, con una aplicación y entonces pueda planear mi vida pública. Esto va a significar eh, tener acceso a la información de cuántos espacios disponibles hay y con esto poder lograr que la gente conecte con ellos. La misma importancia tiene para el sistema también estas reservas de las que hablábamos ahorita de tierra, que en el futuro puedan representar espacios para el eh, nuevo sistema y sobre todo que en un tema de planeación se puedan eh, poner dentro de eh, esta espera o bitácora que se pudiera hacer de cuándo vas a intervenir este espacio, bajo qué plan o bajo qué estrategia. Bueno, vamos a pasar al número cuatro. Vamos a hablar de la programación. Es importante programar cada uno de los espacios según su vocación y tipo de usuarios. ¿Qué es esto de la programación? Bueno, esto es cuando hablamos de las clases, de los cursos, de los talleres, los torneos, los eventos. En fin, cualquier tipo de oferta programática en el espacio público es a lo que llamamos tener o contar con un plan de programación. Y esto es importante porque la actividad programática recreativa eh, forma parte de una de las estrategias que no solamente le pueden dar sostenibilidad financiera, a nuestro sistema, sino que le van a generar vida. Lo que queremos es que se use el espacio público. Hay que programar actividades por volumen también para que la mayoría de los, de los ciudadanos tengan acceso a ellas y los administradores de los espacios públicos le den eh, certeza al sistema en la parte financiera. Entonces, programar los espacios es importantísimo para que haya una variedad. Y como yo les decía ahorita, bueno, si yo estoy planeando mi vida pública fin de semana con fin de semana, no solamente necesito el equipamiento, la infraestructura, necesito que se genere actividad ahí para que mi hijo pueda participar en un torneo, para que yo pueda tomar una clase, para que podamos subirnos a una, no sé, una lanchita en, un, en uno de los ríos o de los parques, de los lagos del parque, en fin, cualquier tipo de actividad que a final de cuentas haga que yo me pueda recrear como ser humano. En este proceso es importante entender que no todos los parques sirven y dan servicio a los mismos usuarios. Este es un tema de demandas. Hay que recordar que eh, comprometer a los ciudadanos eh, para conocer sus necesidades es la forma más fácil para poder eh, cubrirlas. Entonces es importante tener eh, esta distinción de saber que no todos los espacios públicos nos van a servir para lo mismo. Número cinco, hay que crecer el sistema y hay que crecerlo de manera sostenida saludable y como lo comentábamos hace un momento, resiliente. Nuestro sistema necesita bases sólidas para poder crecer y para esto es importante lograr un diseño orientado a privilegiar temas como la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. También tenemos que sumar eh, la promoción del sistema como lo decíamos hace un momento, como una, un tema de prevención de enfermedades y que cada espacio, cada parque en nuestro sistema pueda ayudarnos a incrementar la resiliencia de la ciudad. Esto debe de traducirse, a final de cuentas, en cómo los parques funcionan como catalizadores de problemas como el cambio climático, las inundaciones... Eh, sirven a veces como refugio, lo comentábamos hace un momento, en el tema de los eh, terremotos, cuando sea una cosa de estas, o también como centros de atención ante epidemias o pandemias como la que estamos viviendo. Otra de las cosas importantes, y es esta cara de la resiliencia, y que debido a esta pandemia que estamos viviendo, se convierte en una oportunidad para el espacio público, es este papel fundamental en el desarrollo y mejoramiento de las condiciones económicas de los ciudadanos, eh, al poder el espacio, generar empleos, turismo, economía. Qué importante es proteger ahora a toda la gente que no tiene empleo y tratar de, de que el espacio público sea un refugio para que puedan sobrevivir un poco. El tema de, de cómo el espacio público puede ser este lugar donde la economía informal, que es muy grande en nuestros países, pueda encontrar este lugar, este espacio para poder desarrollarse. Bueno, vamos al número 6. Mantener y proteger los espacios. A través del involucramiento de estos actores que hemos hablado, eh, nuestro sistema puede llegar a gozar de un ambiente de seguridad y respeto. Hay que preguntarnos y reflexionar este tema de la seguridad tan importante eh, y entender si alguna vez hemos, nos hemos sentido inseguros en el parque o si creemos que con la sola presencia de las autoridades esto se va a solucionar. Si logramos mantener y proteger los espacios como una tarea y responsabilidad de todos, vamos a poder mejorar la seguridad. En la parte del diseño participativo, siempre provocamos que se dé la apropiación eh, de nuestro proyecto eh, en equipamiento, en calidad, en programación y en mantenimiento y, y estos son algunos de los factores que pueden aumentar el uso y pertenencia del espacio y con esto provocar que se mantengan eh, protegidos y seguros. Esto sumado a una buena política de la municipalidad del uso de los espacios a la vigilancia continua de las autoridades y a los vecinos y, sobre todo, poder darle a nuestro sistema las herramientas para poderse mantener siempre eh, cuidado y seguro, van a garantizar que sea un sistema sólido y eficiente y saludable. Vamos al número 7 de nuestro conteo y esto tiene que ver con la sostenibilidad financiera. Hay que sostener financieramente lo que se planea, diseña y construye. En otras palabras, y esto es bien importante entenderlo, no podemos seguir planeando, diseñando, construyendo espacios públicos, parques urbanos que no podamos mantener. Todo lo que se construye en el sistema debe de tener algún tipo de herramienta que le permita su vida eh, o mejorar su vida y sus condiciones, la vida del activo, del equipamiento, etcétera, a través del tiempo. Esto puede ser eh, por medio de impuestos que la propia ciudad recolecte o a través de estrategias de fondeo y captación de recursos, organización de eventos. Hay opciones como el manejo de las concesiones eh, de manera apropiada y con reglas claras, estrategias de donativos, de patrocinios, eh, promoción de actividades recreativas, como lo comentábamos hace un momento, de bajo costo. En fin, estas son algunas de las herramientas que puedes usar para fortalecer la capacidad financiera de los sistem del sistema de parques de tu ciudad, de los parques que conforman tu sistema. Número 8 vamos a hablar de institucionalizar nuestro sistema. Esto eh, es importante dentro del accionar de la vida pública en las ciudades de América Latina para garantizar que trascienda a las personas la institucionalización de las organizaciones, en este caso de nuestro sistema. Entonces, como una medida fundamental para garantizar la vida del mismo y sobre todo su trascendencia en estos ciclos políticos de, de las ciudades en las que vivimos, nuestro sistema debe de ser institucionalizado. Para poder hacer esto, eh, tiene que suceder tres cosas fundamentales. Una es contar con este inventario de los espacios que hace un rato hablábamos, saber qué hay en ellos, las amenidades, las atracciones los servicios, todo lo que tenemos dentro de cada espacio. Tenemos preferentemente que contar con un presupuesto participativo que sea anual y que aumente gradualmente con reglas claras y que obedezca eh, al principio de la equidad, es decir, que podamos distribuir los recursos pensando en que todos los ciudadanos debemos de aspirar a contar con espacios públicos de calidad. Tercero, tenemos que contar con un capitán en el sistema. Esto puede ser una coordinación, una dirección, una secretaría, alguien que se encargue de manera directa y específica de todo lo que tiene que ver con los parques en nuestra ciudad. Si hacemos esta reflexión de que los espacios públicos son estos lugares donde, como lo hemos venido diciendo, se genera la vida pública y esto debe de ser lo más importante para los que administran las ciudades, para los, las autoridades y para los mismos ciudadanos, entonces las ciudades necesitan tener a un responsable directo que mantenga, que administre y que gestione estos activos sociales. Estos son los ocho puntos más importantes que toda ciudad debe de seguir para fortalecer o establecer un sistema de parques y espacios públicos. Y haciendo un resumen rápido de ellos, vamos a ir cerrando el contenido del día de hoy diciendo que un sistema de parques urbanos de excelencia debe de comprometer a todos los ciudadanos en la conformación de los espacios, debe de conectar fácil y rápido a pie, en bicicleta y en transporte público con todos los elementos del sistema, debe de poder eh, darle la oportunidad a todo el mundo de localizar, eh, las autoridades deben de adquirir y clasificar la tierra disponible para el sistema actual y sus reservas, Debe de poder ofrecer programación, es decir, actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas, en todos los espacios, según su vocación y según el tipo de usuarios que asisten a este espacio. Eh, número cinco, debe de crecer de manera sostenida, saludable y resiliente nuestro sistema. Eh, el número seis, debe de mantener y proteger los espacios que hay en el mismo, crecerlos también debe de haber una parte de sostenibilidad financiera donde eh, lo que se planee, eh, diseñe y construya se pueda mantener solo y al final debe de institucionalizarse para que haya una trascendencia dentro de esto. Bueno, esto eh, es una reflexión interesante que hacemos en este Podcast Parques que espero que te haya servido. Te quiero recordar que este y muchos otros más contenidos eh, gratuitos están disponibles en la página de la anpr www.anpr.org.mx encontrarás nuestra revista Parques, la sección de podcast, nuestro blog, webinars de, de acceso gratuito. También te invitamos a suscribirte a la membresía de la asociación para que además puedas disfrutar de otro tipo de beneficios como el acceso a nuestros directorios, la bolsa de trabajo, la creación de tu perfil profesional. Acuérdate que contamos con una academia donde hay... Eh, siempre webinars de contenido exclusivo Tenemos una biblioteca digital Con más de 800 documentos En fin, una gran comunidad en toda América Latina Que sigue pendiente del de crecimiento El desarrollo de esta industria En la que nos movemos y trabajamos Que es la industria de los parques urbanos La recreación y el espacio público Te agradezco muchísimo que nos hayas seguido Recuerda, estamos en todos los eh, distribuidores de podcast eh, Prácticamente disponibles Estamos en Spotify, en iTunes, en iTunes en Google, en Amazon en fin, en Deezer y te puedes eh, suscribir ¿no? cuando, cuando le des clic al botón te vas a asegurar no perderte este ni ningún contenido cada semana dentro de Podcast Parques además la recomendación de visitar en nuestra página, nuestra sección de podcast para que puedas acceder a las notas de este capítulo para eh, tener transcripción y los datos ya de manera escrita, te agradezco tu compañía, eh, nos vemos en una siguiente emisión de Podcast Parques Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea, donde podrás fácilmente construir y mejorar tus habilidades profesionales como nunca lo hubieses pensado. Crea y comparte tu perfil profesional. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la biblioteca digital o a través de la sección de webinars, podcast y revista parques. Si estás buscando u ofertando trabajo en el Centro Profesional de Carrera, podrás publicar tu currículum u hoja de vida, buscar las mejores oportunidades laborales en toda América Latina, prueba Conexión ANPR completamente gratis. Conexión ANPR, uniendo parques y espacios públicos en América Latina.